0: Por que os judeus não misturam carne com leite? A resposta simples seria porque Deus orientou na Torá. Judeus não misturam carne com leite porque Deus escreveu na Torá que é proibido misturar carne com leite. Mas eu gostaria com um grupo seleto de se aprofundar um pouco mais e ver um pouco da mística um pouco das razões mais profundas desta mistura que gera um caos espiritual. E para isso a gente precisa um pouquinho da Kabbalah. Um pouquinho da Kabbalah. Eu vou compartilhar com vocês aqui na tela, vai ficar mais fácil. Se vocês veem aqui na tela, nós temos os quatro reinos. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano, que na Kabbalah é chamado Medaber, o ser falante. E nós temos aqui a chama Queria explicar para vocês um pouco de como que funciona o sistema de energia, de troca de energia e refinamento da energia, de acordo com a Kabbalah. Tem algo que a gente normalmente não para para pensar. Mas qual que é o sentido que um ser humano, para viver, ele depende de reinos inferiores? Eu preciso do reino mineral e quanto mais baixo, mais vital. Mineral, vegetal e animal. Não é estranho que o ser humano ele depende de reinos inferiores para ele sobreviver? Não deveria ser ao contrário? Mas aqui acaba lá explicar algo muito importante, que isso vai ajudar a entender o processo da kashrut e toda a mística que está por trás da missão do homem no mundo. Porque quando a gente fala alimentação, alimentação é o símbolo, da vida mundana. Diz a Kabbalah o seguinte. Imagine uma muralha igual o cota, várias pedras, mas o exemplo não vai ser do cota, porque é uma muralha que ela cai. E aquela muralha, quando ela cai, a pedra mais alta, ela cai mais longe. Diz a Kabbalah que o mundo foi criado de uma forma que a energia foi sendo acumulada. E tem, para quem conhece a lá o mundo do caos, Tu, teve a quebra dos utensílios, os kelim Tinha muita energia e poucos receptores. E com isso, eu não vou entrar profundamente no assunto, mas o ponto que nós vamos entender é o seguinte. Essa quebra, essas faíscas, elas foram espalhadas pelo mundo todo. E quanto mais alto, mais baixo cai. Então vamos entender. Quanto mais baixo quanto mais baixo é o reino, mais elevada é a sua energia. E por isso, que para eu viver, eu preciso dos reinos inferiores, e quanto mais baixo, mais vital. Água, sais minerais, o mais vital. Vegetais, segundo mais vital e depois vem o reino animal nós precisamos dessas faíscas para eu viver então para mim ajudar e para ajudar todo o sistema do mundo eu ajudo todo o cosmos através da minha alimentação então vamos parar para perceber que a nossa alimentação ela pode ser algo incrível algo sagrado algo que faça a diferença no mundo ou pode ser simplesmente comer por gula, e aí eu rebaixo a comida e rebaixo a minha alma. Vamos ver aqui no gráfico. O objetivo do mineral é servir de base para o vegetal, certo? Então, a vegetação ela cresce na terra e depende do, da água e da, do mineral para viver o animal ele se alimenta do vegetal e com isso ele vai cumprir o seu propósito cada ser tem o seu propósito esses três servem de alimento para o ser humano e o ser humano ele tem que evoluir também a evolução do ser humano é se conectar com Deus e na hora que o ser humano se conecta com Deus ele leva todos os reinos anteriores para essa conexão divina. E com isso a gente vai entender o que acontecia lá no templo, para nossa cabeça limitada, a gente não entende qual que é o objetivo dos sacrifícios. Se Deus ele precisa de sacrifícios? Vamos entender agora que não é que Deus precisa de sacrifícios, o mundo precisa se elevar. No templo, no lugar mais sagrado, no altar, se colocava representante do reino mineral, você tinha o sal, por exemplo, que tinha que estar tá em todos os sacrifícios. Tinha a libação da água e assim por diante. Vegetal, você tinha também ingredientes vegetais que eram colocados na, no corbano Obviamente, o reino animal. No reino humano, você tinha lá os quanim e os levim participando. E todos eles juntos estavam se conectando com a Shema. Se você for perguntar, se você conseguisse perguntar, o rei Salomão conseguia falar com os animais, se você conseguisse perguntar para os animais qual que é o teu sonho de consumo? O que que você sonha na sua vida? Não tem dúvida nenhuma que a galinha ia te falar o seguinte, meu sonho é poder ser trazido para o templo e ir para o altar e, com isso, elevar todos os meus colegas e todos os reinos e com isso trazer o um mundo para sua perfeição. Não estou falando que a gente vai conseguir entender perfeitamente, porque diz o Maimonides que é impossível para uma mente limitada como a nossa entender é, todo o processo dos Corbanotes. Porém, nós entendemos um pouquinho através dessa explicação. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender que a nossa mesa, como nós falamos na primeira aula, chato, a hora da alimentação é uma hora, uma hora de batalha. É uma hora que eu estou batalhando com o meu lado animal. Se eu vou comer igual um animal, eu estava lendo hoje algo interessante que o Rebbe fala um pouco forte, mas é, é a realidade. Se eu passo a vida procurando satisfazer as minhas necessidades, os meus prazeres, eu estou tendo uma vida vegetal, porque o é vegetal também. Ele está preocupado só em ter tudo que ele precisa para o seu desenvolvimento. Então, se um ser humano ele tem só isso em mente, como eu vou conseguir aquilo que faz bem para mim? Ele não pensa em compartilhar, ele não pensa no mundo, não pensa em um propósito maior, ele está se comportando igual um vegetal. Assim também na mesa, a nossa mesa é sagrada. Tanto é que tem várias leis de como se comportar numa mesa. Então, muito antes de criarem-se... As leis de etiqueta, a mesa judaica, é um momento de, obviamente, juntar a família, mas muito mais do que isso. É o momento de se conectar com a Hashem através da alimentação sagrada. E com isso a gente vai entender agora o que que é kasher e o que não é kasher. Na linguagem é, da lei judaica, é usado a seguinte, é, o seguinte termo, mutar ou assur. Mutar quer dizer permitido, e assur quer dizer proibido. Porém, em hebraico, mutar, também tem um outro, tem um duplo sentido, permitido e solto. Assur tem um duplo sentido, proibido e preso. Então, a pessoa, quando ela vai comer algo kasher, o que significa? É algo solto. O que quer dizer solto? Não está preso nas impurezas. Ele é solto. Ele é algo que é, que é possível ser elevado. Então, eu posso pegar uma carne e comer por gula, ou eu posso pegar uma carne e comer como mitzvah no Shabbat. Então, eu estou levando a carne. Ela está solta se eu fizer da forma correta. Algo proibido é algo preso. Então, se eu pegar uma carne não cachê e falar, não, eu estou comendo para poder ter forças, para poder passar o dia todo ajudando as pessoas, e sem isso eu não vou conseguir ter força. Será que você está elevando a carne? Não. Porque pode ter as melhores das intenções, você pode ter todas as preparações cabalísticas, fazer abraxar, fazer tudo, mas se aquilo não é kasher, está preso, a surta preso na impureza, então não só que você não consegue elevar, aquilo te rebaixa, aquilo bloqueia os canais espirituais, ele tira a nossa sensibilidade espiritual. Então, com isso já ficou mais claro como que funciona a nossa alimentação, de acordo com a Kabbalah. E com isso, nós vamos agora entender algumas coisas. Na aula passada, nós falamos que é proibido ingerir sangue, certo? Está escrito na Torá que não pode, que Adam ou não pode ingerir sangue, porque o sangue, ele é, representa a alma. Diz a Kabbalah que não só que o sangue ele representa a alma, o sangue ele é do nível de Gevura. A gente sabe que cada alimento ele tá ligado a uma força espiritual. E não é à toa, por exemplo, que a carne ela é vermelha, e o vermelho é a cor que representa a Gevura, a severidade. Certo? O ser humano não tem condições de elevar algo que vem 100% da gevura. Por isso que o sangue ele era aspergido sobre o altar, porque no templo sim, o todo o processo espiritual com a energia do local, a energia da, da, do trabalho espiritual que era realizado lá, o sangue ele sim tinha sua elevação. Fora do templo nós não temos capacidade de elevar o sangue, portanto o sangue é proibido. O que que acontece? Diz a Kabbalah que o sangue ele pode ser quebrado em dois. Assim está escrito no Talmud, que o sangue ele se transforma em leite. Então, o leite da vaca ele veio do sangue, da quebra do sangue. E a outra parte é a carne. Quando você mistura a carne com o leite, você traz para o estado original de sangue, volta para aquela composição de Gevurá, e nós não temos condições de elevar. E por isso, e quando o Mashiach chegar, sim vai ser permitido, porque nós vamos ter condições de elevar. Então a gente começa a ver que aquilo que é proibido é porque o ser humano não vai conseguir elevar. O que vai acontecer com ele? Ele vai se rebaixar, e vai estar indo contra o propósito da criação, contra o propósito do mundo. Vamos, então, ver um pouco da, das leis. São leis, eu já antecipo que são leis é, complexas, tanto é que a gente precisa estudar, isso não dá para falar agora em uma aula, isso daqui é um curso então é que para se formar rabino, um terço da formação de rabino é basar vechalá, é justamente estudar justamente dessas leis. O que eu vou fazer hoje com vocês é dar uma ideia geral, sem entrar muito a fundo, mas para saber pelo menos, ter uma ideia, e também saber o que perguntar, saber o que estudar. Está escrito na Torá é o seguinte: É proibido cozinhar, não cozerás um cabrito no leite da sua mãe. Essa frase, esse passuca, esse versículo, ele consta na Torá três vezes. E daqui nossos sábados aprenderam por que a Torá repetiu três vezes. A Torá não costuma repetir nada à toa. Se a Torá repetiu três vezes, é porque nós temos três proibições relacionadas a carne e leite. Uma é ingerir. Nós não podemos comer carne com leite, mesmo que não fui eu que preparei. Dois, eu não posso cozinhar. Eu não posso preparar, mesmo que eu não vou comer. Eu não posso misturar carne com leite. Parece bo bobagem, mas eu vou dar um exemplo, que às vezes sem perceber o que acontece se você jogou no lixo uma carne e depois você, tá, você pega um, um, um leite quente e joga em cima. Você está cozinhando a carne com leite sem perceber. Então, para entender que a proibição não é só comer, é proibido também você misturar carne com leite, mesmo que você não vai comer. Três, é proibido obter qualquer proveito. Então, uma vez que foi misturado carne com leite, aquilo se tornou totalmente proibido e nós não podemos ter nenhum proveito, a gente não pode vender, dar para ninguém, aquilo tem que ser jogado fora, tem que ser exterminado, que aquilo entrou num grau de impureza tal que não tem mais volta. Então, como que é dividida a cozinha kasher? Eu coloquei as cores aqui, porque, em geral, as pessoas costumam usar realmente essas cores. Carne. Carne não é só carne. É tudo que tem algum ingrediente de carne. Então, pode ser um molho de carne. Apenas um ingrediente de carne já torna aquilo uma comida que nós chamamos de flechik, uma comida besari, uma comida de carne. Leite. São todos os alimentos que contêm ou leite ou um derivado de leite. Então, às vezes, é só um, um, um ingrediente. Por exemplo, a gente falou das, uh, das vitaminas. Então, lactose é um derivado do leite. Na carne, uma, uma gelatina. Nem sei se existe gelatina kasher uh, uh, de carne. Mas se tivesse, seria de carne. Parve. Parve é aquilo que não é nem de carne, nem de leite. Então, todas as frutas, os vegetais, os cereais, tudo que não tem nenhum ingrediente, nem de carne, nem de leite, então ele é parve. Então, isso aqui ajuda muito os veganos, ajuda muito que tem alergia à lactose. Então, quando está escrito parve, está escrito kasher parve, pode ter certeza que não tem nenhum traço nem nem em linha cruzada de produção, nem de leite e nem de carne e os seus derivados. Então, se você entrar numa cozinha caché, você vai ver que vai estar identificado o que, que é de carne, os utensílios de carne os utensílios de leite. Parve, as pessoas não costumam ter uma coisa específica porque acaba, acaba confundindo. Então, é melhor você decidir que você comprou um alimento se você vai usar isso com carne ou com leite. Então, o macarrão ele é parve. Só que, o que você vai fazer molho de carne ou molho de leite. E aí você define para que lado ele vai. Não precisa ter uma, uma geladeira de leite, uma geladeira de carne. Um armário de leite, hora de carne. É só deixar separado, deixar identificado. O que, o que é dito para tomar cuidado para não colocar na geladeira o leite em cima, porque o leite costuma derramar, para não cair leite em cima da carne. Mas, se cair o leite em cima da carne, então, por exemplo, você tem um pacote fechado de carne e caiu leite em cima do pacote, não aconteceu nada. Você lava o pacote e não cozinhou. Então, a gente tem que lembrar que cozinhar quer dizer um contato quente. Então, tem que ser algo que realmente faça alguma, alguma fusão entre os dois. Agora, se tocou... Uh, e, e não tem e não tenha... é frio, não, não aconteceu nada. Nossos sábios, eles falam o seguinte, que o processo de conserva, kavush kebevushal damen, algo que ficou em conserva, é como se fosse que ele... conserva significa 24 horas. Tá? Algo ficou em conserva 24 horas, ele vai ser considerado como se fosse o um processo do cozimento, porque o gosto ele pega depois de 24 horas, assim como que o gosto ele pega através do cozimento. Algo harif, que é algo uh, picante forte, o processo ele é, ele é mais rápido. Não é 24 horas, é 18 minutos. Então, por exemplo, a bebida alcoólica, ela faz o processo de cozimento, o processo de transferir o gosto, depois de 18 minutos. Eu espero que vocês decorem tudo, mas pelo menos para saber um pouquinho das definições que temos numa cozinha caixada. E se a pessoa decidir e entender a importância de separar carne com leite, ele tem que ir aos poucos. Então, quem nunca fez nada, então que ele comece a parar de comer junto carne com leite. Se, se ele já não come carne com leite junto, então ele passa para o próximo passo. Então, a ideia é sempre evoluir. A gente está vendo agora todos os passos, de uh, uma forma bem genérica, que existem, e aí depois a pessoa vai evoluindo no seu nível. Que, que, qual que é a definição de ingerir? Então, depois de ingerir a carne, é dito que a gente fica com o gosto da carne e, e com o efeito da carne durante seis horas. Então, nós não comemos carne, quer dizer, nós não comemos leite, nada de laticínio, até se passar seis horas após a ingestão da carne. E é interessante que tem um médico em Jerusalém, um, um renomado médico, que ele fez um estudo. Ele disse que a carne ela manda certas transmissões ao cérebro e o leite envia outras transmissões. E se tem o um cruzamento, isso pode ser uh, ter um efeito negativo. Ele fala o seguinte, que o tempo necessário para cessar para o cérebro ficar limpo dessas transmissões são seis horas. Então, como nós já falamos, não é por isso que a gente compra o cachê, mas mais uma comprovação da saúde física, da ciência, como que não é bom, como que o, o, o grande médico já falou da importância de não misturar carne com leite. O ideal é a gente evoluir para chegar no nível onde a gente vai também não Uh, usar os mesmos equipamentos. Então, a gente vai ter uh, equipamentos distintos. Então, você tem a panela de carne e a panela de leite. Por que tem a panela de carne e a panela de leite? Porque se você cozinha, você fez lá fez um, uma comida com carne, com molho de carne na, na panela. Você lavou, 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 lavou. Tudo bem, você lavou. Mas o gosto ele está impregnado na panela. E quando você aquecer novamente, ele vai desprendendo aos poucos aquele gosto. Então, ele vai passar o gosto da carne para a comida de leite e vice-versa. Então, por isso que nós temos panelas distintas de carne e de leite. A mesma coisa, o, o, os pratos, a mesma coisa, a, a, a louça. Copo, nós não precisamos ter dois copos, pode ter o mesmo copo. A pia, o ideal para não, não, não dar bagunça também é ter duas pias. Mas se não tem duas pias, então usa a mesma pia, só lavar cada um de uma vez, não lavar pratos de, de carne e, e leite ao mesmo tempo. Qual que é a definição de ter proveito? A definição de ter proveito significa pode ser monetário ou gratificação. A gente não pode vender. Então... Tem leis, não é agora o momento de falar, se você pode trabalhar com comida não cachera ou não. Mas uma coisa é certeza, você não pode trabalhar com mistura de carne e leite. Mesmo que eu estou fazendo para um, um não judeu, que ele não tem a proibição de comer carne com leite, mas eu tenho a proibição de preparar isso. Certo? Eu vou abrir no final para as perguntas, agora a gente vai passar para mais uma ideia, que também é proibido ter proveito. São dois exemplos de que são proibidos ter proveito. Então, por exemplo, carne não kashera, eu, eu não posso comer, mas eu posso cozinhar e eu posso ter proveito. Eu posso preparar um prato de carne não kashera para um não judeu, não tem problema nenhum. Eu posso vender, não é certo, a minha, a minha fonte de parnaçaça é essa. Eu posso vender para o um não judeu uma carne não kashera. Agora, tem duas coisas que eu não posso me envolver. Mistura de leite com carne e vinho não kashera. Então, vamos ver agora um pouquinho sobre as definições do vinho kasher. No, no judaísmo, o vinho ele tem uma importância muito grande. Todos nós sabemos que todo Shabbat, Yom Tov, sempre tem o Kiddush, e o Kiddush ele é feito com vinho. No final do Shabbat e do Yom Tov, tem a Avdalah, também é feita com vinho. Casamento, Brit Milá, Pideona Bento, o resgate do primogênito. Então, o vinho ele tem um simbolismo muito forte dentro do judaísmo. Porém, tudo que pode ser usado para a santidade pode ser usado também para algo não sagrado. E é o caso do vinho. O vinho ele era muito usado e ainda sendo, e ainda continua sendo usado no Brasil, em outros lugares, como a prática de idolatria. Quando eu falo idolatria, eu estou falando de algum culto para alguma energia, etc., algo que não seja é, prescrito por Deus. Então, isso torna o vinho avodazará. Avodazará, idolatria, é algo que é proibido ter proveito. Portanto, nós precisamos que o vinho ele seja kasher. Vamos ver aqui Três definições. A primeira definição é Yain nesser. Yain nesser significa um vinho que ele foi feito ou que ele foi utilizado para um ritual idólatra. Macumba, por exemplo. Então, algo que foi usado para um ritual idólatra, ele se torna Yain nesser, que é proibido ter qualquer proveito. Ou se ele foi fabricado com essa intenção, ele também é proibido. Os nossos sábios, eles falaram o seguinte, quando um vinho ele é fabricado por um não judeu, não dá para saber o que, que tem na cabeça dele, se ele tem uma, uma ideia idólatra ou não, não dá para saber quais são as suas crenças. Então, isso é chamado Stam Anam. A segunda é, é vinho não kacher, que eu não tenho certeza que ele é um vinho uh, usado com idolatria, mas ele é proibido igual à categoria número um. Portanto, é proibido ingerir todo e qualquer vinho, não casher. Isso é muito sério, isso é dito que é, bloqueia os nossos canais espirituais. É uma história do quarto Rebbe de Lubavitch, que ele faleceu muito cedo, é dito que ele já sabia, efetivamente, que a vida dele era curta, ele estava sempre fazendo tudo de uma forma muito rápida, mas ele pegou do seu tempo para viajar até Paris, Ele uma viagem longa, ele não tinha muita saúde, uma viagem difícil, e, resumindo a história, ele foi para o hotel mais mais uh, chique de Paris, ele pediu o quarto mais nobre, ele lá no último andar, no mesmo no mesmo andar que o, que o cassino, ele foi até o cassino, sentou perto de um jovem, ele falou o seguinte... E um german, e um german. Jovem, jovem. O vinho não cacher, ele entope, ele bloqueia o coração e a mente. A mente e o coração. Zainait, seja um it. E o, o Rebbe saiu, voltou para o seu quarto. e Depois de um pouco, esse rapaz foi atrás do Rebbe e ficaram a sós conversando e ele, ele decidiu voltar para o judaísmo. Aqui a gente vê a, a força que tem um vinho não kashér para e uma força negativa que ele tem sobre nós. Então, às vezes a gente não sabe, ah, é só um vinho, é natural, é feito de uva? Não. Espiritualmente é muito sério tomar vinho não kashér. Baruch Hashem, não falta opções de vinhos kashér. Temos muitas opções de vinho kasher, importados, obviamente, e a preços não tão absurdos, e dá para dá a pra gente ter, mesmo que já pagar um pouquinho mais caro, a gente vai ter um vinho que vai fazer bem para a gente, e não um vinho que vai fazer mal para a gente. A terceira categoria é Yain Mevushal. Yain Mevushal significa um vinho fervido. O vinho não kasher, desculpa, o vinho kasher, que ele foi manuseado ou ele foi uh, uh, visto por um, por uma pessoa que eu não tenho certeza que, que se, se ele tem ideias idólatras ou não, na dúvida, nós não tomamos. Portanto, para não ter esse problema, nossos sábios, eles criaram que é chamado Yain mevushala. Se vocês pegarem a garrafa de vinho, você vai ver que está escrito lá Kacher Mevushala. O que quer dizer Mevushala? Já que esse vinho foi fervido, ele se torna um vinho impróprio para ser usado no templo. No templo tinha que ser vinho de alta qualidade. Então, já que ele se tornou um vinho não de, de, de da melhor qualidade, então ele é um vinho uh, que não, ele se torna imune a mesmo que um indólatra toque nele, ele já não vai ficar mais, é, deixar de ser kasher. Portanto, para Kidush, a gente costuma usar um vinho Mevushal, para não ter erro. A gente não sabe quem vai estar por perto, etc. Mas, se a pessoa quiser um vinho de qualidade, então ele deve procurar Kasher Ló Mevushal. Não Mevushal, não fervido, porque aí sim é um vinho de qualidade. Vamos falar um pouco das bebidas alcoólicas. Cerveja. Cerveja, como regra geral, as cervejas elas são casher. Elas não têm ingrediente não casher. Porém, é, tem algumas cervejas light, que elas têm algumas enzimas que podem ser derivadas de fontes não casher. Então, só ficar atento para isso. Mas, como via de regra geral, as cervejas são casher. Whisky também, aparentemente elas são. São, uh, uh, são de ingredientes naturais, mas só tomar cuidado se não teve nenhum contato com algum barril de vinho. Porque se teve algum contato com o vinho, aí sim vai voltar para a lei do que a gente falou anteriormente, a lei do vinho. Vodka. Vodka, como regra geral, também são caché, novamente, ingredientes naturais, mas também é bom consultar a lista. Depois é só você colocar vodka kosher, coloca no Google, você vai achar a lista de todas as vodkas, mesma coisa com whisky. É, mais, é melhor, mais garantido você olhar na lista, na, tem inúmeras listas né, internacionais, e vai ser mais fácil você ter certeza. Por exemplo, quando eu morei na Austrália, lá não se tomava vodka que vinha da Nova Zelândia, porque ela continha leite. Mas, em geral, as vodkas são caché. Agora, conhaque, brandy, vermute, suco de uva, obviamente. Tudo que é a base de uva é proibido. Então, quando a gente está falando de base de uva, Está falando tudo de uva é proibido sorvete picolé de uva uh, guloseimas que contém uva tudo que tiver uva não é caché. então ah o suco de uva qual a diferença do suco de uva e do suco de laranja não o suco de uva é diferente tudo que é uva espremida tudo que foi a uva amassada ela tem que ser feito por um processo caché. então você tem números picolés lá, na lista lá do busca você tem inúmeros uh, picolés Cacher, mas nenhum de uva, e assim por diante. Licor, portanto, licor, rum, gin, isso tudo é bom você ver na lista, coloca na internet, até mesmo no Bus Cacher você vai lá encontrar os nacionais, quais eles são, são Cacher e quais não são Cacher. É, não dá tempo agora de passar por uh, outras parte, particularidades da kashrut, mas eu quero só falar rapidamente para a gente ter a figura completa e, se Deus quiser, fechar esse curso com uh, chave de ouro. Halá. Então, todo mundo conhece a halá como aquele pão que a gente come no Shabbat. Só que a halá é uma mitzvah que ela gera aquele pão do Shabbat. Halá significa tirar uma parte da massa e doar para o sacerdote no templo, para o Coen. Na época do templo, existiam as contribuições, as taxas obrigatórias, que eram normalmente em produtos. Então, você dava uma contribuição em animais, contribuição em... em, em então, em todo tipo. Tudo que você produzia, você, você, você é, contribuía com o templo, tinha lá uh, 10%, tinha a quantidade. A rala, quando você fazia uma massa, você também tinha que dar um pedaço da, da massa para os sacerdotes. Eles eram os funcionários públicos. O, o koen, ele existe hoje em dia, mas o koen não está puro. Não existe hoje o koen impureza é, impureza para poder receber essa doação. Então, o que, que se faz hoje em dia? Se pega uma partinha pequena da halá, e nós fazemos a brachá, só que a gente queima esse pedacinho da halá, para não esquecer o original, que era a contribuição para o Koenis. Se Deus quiser, quando Mashiach chegar, a gente vai voltar a doar a própria massa. Então, essa mitzvah se chama halá. Já que o pão é feita a mitzvah da chalá, então eu recebeu esse apelido que aquele pão é chamado de chalá. Mas toda e qualquer massa que eu fizer, acima de uma, de uma quantia de 1,330 kg, existem existe algumas leis para uh, a chalá. Então, quem quiser depois estuda melhor isso, como que fazer a chalá da forma correta e cumprir a mitzvah. Tem leis específicas de kashrut para Israel. Em Israel, é mais complicado comer frutas e verduras do que comer industrializados. Aqui no Brasil, você vai num lugar que não tem cachê a coisa mais fácil é você comprar frutas e verduras. Em Israel, o contrário. Porque em Israel tem as leis das contribuições, como eu comentei, que lá continuam vigentes em Israel. Então, existe todo um processo. Por isso que você compra numa quitanda, numa feira cachê também tem isso tem esse detalhe para Israel. Aqui fora de Israel, isso daqui não não se aplica, vai se aplicar se você comprou algo importado de Israel. Então, por exemplo, tâmara de Israel, então tem que ser kashér, porque ela tem que ver é, se foi feito foi feito tudo como que deve ser feito em Israel. Falando em tâmara, existe nas frutas secas aqui no Brasil, várias vezes eles passam glicerina para ficar mais brilhante. Então, tomar cuidado com a glicerina, que nós já falamos também que tem a fonte animal. Mas, resumindo, se a gente for falar em, em termos gerais, o que significa a cozinha kasher? Comprar os ingre ingredientes kasher e não misturar carne com leite. Isto é uma cozinha kasher. Vamos para a prática. Então, todos nós que estamos aqui, com certeza, estamos querendo evoluir e vamos evoluir. Para evoluir, nós precisamos dar o primeiro passo, e é sair da nossa zona de conforto. tá vendo hoje uma palestra sobre liderança, então ele fala que um dos ingredientes, fala de três ingredientes, um deles, muito importante para você ter sucesso na vida, é você estar pronto a sair da zona de conforto. Então nós vamos, com certeza, juntos, sair da zona de conforto e atingir um nível muito elevado, se Deus quiser. Nós temos algumas opções, eu vou uh, pensar junto com vocês nas opções. Eu quero só falar qual que é o máximo do Kachurutz, para a gente saber pelo menos qual que é o objetivo máximo. E depois a gente vai trabalhar de trás para frente ou de frente para trás. Então, o objetivo máximo é transformar minha cozinha, porque a cozinha é o coração da casa. Se a, se a, se a cozinha é kasher... Isso traz brachar para toda a família, isso traz brachar para toda a casa. O que, que significa cacherizar uma cozinha? Significa retirar os resíduos, não cacher, dos equipamentos e das louças. Então, é possível, eu não preciso jogar tudo fora. Eu vou cacherizar meus talheres, eu vou cacherizar panelas, eu vou cacherizar o fogão. Então, é possível cacherizar praticamente tudo. Então, se eu decidir agora, eu vou começar a, a fazer algum dos passos do casher, eu quero que minha cozinha esteja melhor, então, porque agora eu não quero mais misturar carne com leite, por exemplo. Então, eu vou ter a panela de leite e a panela de carne. Então, isso daqui é uma aula à parte, quem quiser depois a gente pode marcar. Como cacherizar as panelas, para agora eu vou ter panela de carne e panela de leite e é, não preciso comprar novas. Armários nós já falamos que não tem problema nenhum, é só limpar o armário. Pias e superfícies, novamente, vai ser cacherizável. Geladeira e freezer é só limpar. Fogão e forno a gente cacheriza. As panelas a gente cacheriza. A louça, com exceção da cerâmica, dá para cacherizar. Os talheres também são cacherizáveis, você joga numa panela de água quente. Então, esse vai ser o melhor dos mundos a gente fazer a nossa cozinha cacher. Só que alguém que não não está ainda nesse nível. Vamos, então, pensar juntos quais são os passos que a gente pode fazer para ter uma vida mais feliz, uma vida mais saudável, em todos os sentidos. Vamos para um plano prático. Hoje está muito na moda falar sobre mini-hábitos. Então, vamos falar sobre mini-hábitos. Uma primeira opção. Se eu não faço nada do caché, eu vou parar de comer comidas, obviamente, não caché. Presunto, crustáceos, etc. Esse é o primeiro passo para quem não faz nada. Quem já faz isso? Muita gente gosta de falar. Eu, pelo menos, não como porco e não como uh, frutos do mar. Ok? Então, vamos pensar agora no segundo passo. Vamos parar de comer carne, não casher. Um outro passo. Vamos parar de tomar vinho ou outras bebidas alcoólicas, não casher. Vamos parar de misturar... Carne com leite. Se eu já faço tudo isso, uma outra opção é você começar a comprar somente carne caché para a minha casa. Eu conheço muita gente que começou a comprar caché em casa. Ainda não está no nível de não comer fora de casa, mas pelo menos dentro de casa ele quer que a sua família saiba que a carne é caché e pessoas que começam, começam comprando carne casher só no Shabbat. Cada um tem o seu nível, a sua forma. O importante é sair da zona de conforto. Uma outra forma é, eu vou me empenhar para comprar marcas de produto casher. Você acha que é o mais fácil é a gente pegar e com isso a gente vai estar entrando vamos ver se vai abrir aqui não abriu aqui mas você não pode abrir o site aqui buscacher.com.br você clica lá o que você gostaria de comprar? Uh, milho. Aí vai aparecer todas as marcas de milho enlatada que são caché. Ketchup. Então é muito fácil. Se você, você deixa gravado no teu celular, você vai no supermercado e começa a ter esse hábito. E aos poucos você vai decorar as marcas, você vai estar comendo caché sem gastar nada mais com, com isso e com um pouquinho de esforço você vai estar trazendo qualidade de vida para sua família. Um último passo, cacheirizar a minha casa. E quem Baruch Hashem já tem a casa kasher, já faz tudo isso, então ele vai pensar em incentivar uma outra pessoa a dar um dos passos acima. E com isso, a gente finaliza esse curso, finaliza o curso resumido do cacher, pelo menos acredito que a gente conseguiu passar por todos os itens e dar uma ideia geral do que, que significa o cachê e eu vou mandar para vocês um, um, um formulário, e vocês vão preencher esse formulário, e vocês vão ganhar o, o presente, o brinde que nós eh, divulgamos, e todo mundo que preencher o formulário e tomar essa boa decisão de assumir um mini-hábito, ele vai ganhar, se Deus quiser, esse brinde. Vamos abrir agora para as perguntas. Uh, eu já estou vendo aqui algumas perguntas no chat. Quem quiser pode continuar mandando as perguntas. Uh, a cerveja também é usada em cerimônias de outras religiões? Pode usar qualquer uma. Então, ótima pergunta. Realmente, a cerveja ela é usada como várias outras coisas podem ser usadas. Pode ser é, uma, uma uma flor, pode ser usada uma comida, mas os nossos sábios eles colocaram algo que se usa para santidade dentro da nossa tradição, que foi usado para impureza. Então, tem que ser o mesmo ingrediente. Então, no templo e nas festas judaicas, nós usamos o vinho. Então, o vinho foi... O, o que foi decretado para ser proibido. Eu aprendi a fazer vinho para Pesach. Então, o, o vinho, para ele ser kasher, ele tem que ser é, preparado desde o início da prensa até o vinho estar pronto, até ser ingerido ou ser fervido, ele tem que ser preparado somente por Yehudim. Portanto, é um, é um preparo... É, que antigamente as pessoas faziam em casa, lá na banheira, ficavam pisando em cima da, da, da uva, mas isso daqui é, tem, tem, que, tem que tomar cuidado para é, quem é que vai participar do preparo. Estão perguntando aqui sobre cerâmica para caxerizar. Na verdade, eu falei que não caxeriza, mas... É possível cacherizar, mas tem um certo risco. Como que se cacheriza a cerâmica? Já que a, a regra da, cacheriza, da cacherização é a seguinte: que nós não é, nós não conseguimos extrair o gosto não cacher a não ser trazendo para a mesma temperatura que o gosto entrou. Então, se, se foi usado com cozimento, então tem que entrar numa panela. É, de água fervendo na temperatura máxima que, que, que com isso vai tirar tudo que pode ter entrado com qualquer temperatura. Algo que entrou com, por exemplo, o forno, como cachoriza o forno? então for, O forno, já que lá é um calor muito alto, ele vai ser cacheirizado com um, um, uma chama, com maçarico, também com, com uma temperatura muito alta. A cerâmica ela não, ela não ela, deveria ser caxerizada com maçarico, mas não tem como, vai estourar. Então, a única forma de caxerizar uma cerâmica é você devolver para o forno original onde a cerâmica ela é feita. A gente já fez isso daqui, aqui em Copacabana, na Siqueira Campos, tem também em São Paulo. É só procurar um lugar onde tem aquela é, fornalha onde que se faz cerâmica, tem lugares de arte também que trabalham com cerâmica, e você coloca o, os pratos lá dentro. E aí você vai ter uma pequena perda de, de 24 pratos, às vezes quebra um, talvez dois, mas é possível ainda cacheirizar. Muito bem lembrado, Ana, eu esqueci de falar sobre isso, a mistura de peixe e leite. Isso é um decreto dos nossos sábios, é dito que aquele que come peixe com leite, isso causa problemas dermatológicos. Então, isso é algo que é chamado sacaná, é perigoso. Por isso, nossos sábios decretaram não comer peixe com leite, leite puro. Tudo que é já um creme de leite, um queijo, não tem problema. Então, é permitido comer, por exemplo, uma pizza de atum, um queijo. Porém, os sefaradim, eles costumam não comer nada de peixe com queijo. Então, eles não vão comer o sushi com queijo, mas os ashkenazim, eles sim comem, só não comem o peixe com o leite puro.